0: Ter uma religião, fazer caridade, yoga, ser vegetariano, meditar, usar cristais e ervas. Toma chá e estudar a fitoenergética, visitar a igreja, ou centro espírita, observar o seu próprio ego. E se achar mais evoluído que os outros, porque faz tudo isso.
1: O ego espiritual é uma coisa que poucos sabem o quanto é influente em nossas vidas. E ele é capaz de converter tudo para o seu próprio uso, inclusive a espiritualidade.
0: E você se considera uma pessoa muito evoluída? Papo, 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 papo. Papo, papo, papo místico.
1: místico.
0: Meu nome é Kitaria Dark e a primeira vez que eu estive em contato com o conceito de ego espiritual, pra mim, foi bastante confuso e esclarecedor, além de contraditório, é claro.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e eu sou tão evoluído e foda que eu não tenho ego. O <risos> que, que foi? Cri, 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 cri. Eu dei
0: até um, um pause aqui, eu até buguei com essa frase. Eu só
1: trabalho com verdades e fatos.
0: <risos> Olha quem tá falando, o ego espiritual <risos> dele.
1: <risos> pois é, isso mesmo. É curioso isso, porque de verdade chega uma etapa da nossa vida que a gente vai evoluindo espiritualmente. Eu já passei dessa fase, de verdade. Ah, já.
0: Já é. sou, já passei até da é. fase de ter o um ego evoluído. É,
1: eu tô brincando, é claro, de mas ter um assim, o ego
0: espiritual.
1: Não, é reconhecendo na minha na minha jornada que essa frase tinha época que eu era capaz de recitá-la
0: e falar tipo e como, como se fosse é acreditando nisso, uhum. entendeu?
1: Porque é natural quando você tá no processo de despertar espiritual, quando você meio que Começa a ver meio além ali do, do. além do véu, né? Começa a ver a realidade um pouquinho mais uhum. com clareza. A sensação mesmo é que tu se tornou fodástico, né? Um Buda iluminado. Ai, meu Deus. Aí entra o tal do ego, né? Que <risos> aí você começa a criticar, julgar os outros. É aí que você tá longe de estar iluminado, porque enquanto você julga o outro, mesmo que só em pensamento, ou mesmo só em, que em reflexão, mesmo que não diretamente criticando. Uhum. Nossa, você come carne. Você sabia que você está comendo morte, isso tá baixando a sua vibração? <risos> você
0: no restaurante hoje. Tipo, hoje. Até quando as pessoas vão comer a morte. É,
1: eu tava <risos> eu... sentado à mesa e várias pessoas ali, né, metendo bronca na carne e de verdade isso é para mim, e eu tô muito longe de estar evoluído por causa disso, porque eu tô julgando ali, né? Mas é engraçado como esse ato aí é uma coisa tão primitiva, né? Tão neandertal essa coisa uhum. de comer a morte, né? É. Enfim, mas não quero entrar mas, nesse né, detalhe. Mas né? esse é o
0: nosso ego espiritual falando. É,
1: exatamente. <risos> e eu não tô livre do tal do ego espiritual. Porque não. você
0: também come uma é. vez ou outra na vida.
1: Exatamente. E assim, é, eu também tenho, acho que eu só consegui superar o tal do ego espiritual porque a carapuça caiu e serviu no fato de eu perceber que, nossa, eu tô muito longe de evoluir porque o ego espiritual ainda tá aqui em mim, né?
0: É super. E é uma coisa. Aí, falando das nossas vidas pessoais, né? E de situações que acontecem no uhum. nosso cotidiano e que nos levam a essa reflexão também sobre o ego e sobre o ego espiritual. É que o ego, ele é completamente julgador. Verdade, né? é. Não ele, só o ego... Ele é uma ferramenta
1: con... né, de, é, de julgamento, né?
0: Super. Então, assim, não só o ego em seu contexto tradicional, como o nosso tema de hoje, que é voltado para a espiritualidade, né? Uhum. Que é o ego chamado ego espiritual. É, e quando a gente está nesse caminho, uhum. né? É, do autoconhecimento, da observação... É, sobre todos os aspectos da nossa vida, da nossa encar encarnação, a gente tende a fazer análises né, no, uhum. nos acontecimentos. E isso acontece muito com a gente. Assim. Eu me lembro é, de uma história... Uma história não, né? Uma, um, um fato. Uma
1: ocorrência. Uma
0: ocorrência que eu vou contar a história agora. Uh -huh. Que nós estávamos aqui na feira de Campos do Jordão. E a gente sempre ajudava é, um um cara, né? Tipo um rapaz branco dos seus 30 e poucos não, anos. você não vai falar isso. Eu vou falar isso sim. Eu vou não falar. Não
1: acredito. Mas...
0: Olha, deixa eu falar. Sabe por quê? Porque toda vez que eu falo pra você, corta. Você vai lá e solta tudo no episódio. Então agora eu vou descontar porque eu tô eu tô com zero ego espiritual.
1: Nossa, zero, valeu. Aí que tu não tá com ele, recu... aí que tu tá com ele eu mesmo. Eu estava
0: sendo conte é ironia. É. Falei. Mas enfim, nós sempre visitamos a feira de Campos do Jordão aqui onde a gente mora e sempre ajudávamos um rapaz é... e, inclusive, assim, muito bem é... vestido branco, caucasiano, e a gente não entendia muito bem, já julgando, né? Porque ele ficava ali pedindo dinheiro para estacionar os carros, carros né? né? Para estacionar os carros, uhum. os carros. E ele era sempre muito educado, assim, tipo a gente sempre ajudava ele e tudo mais. Um belo dia, fomos à feira uhum. e estava acontecendo uma discussão, assim, uma, uma briga. Mas é, é, é um
1: boazão brabo ali. É,
0: com ele e um outro senhor que era negro. Isso. Né? Isso. E é, a gente até então tinha uma visão de um, que era uma pessoa de bem. Educada, normal, e educado. Educado. Mas quando a gente viu os dois brigando e as coisas que ele falou. Pro cara que era tipo, negro. Tipo,
1: humilhando ele com racismo. Seu Nossa. preto, seu isso, como se isso fosse palavrão, fosse xingamento. Seu preto sujo. A gente como se muito Como se ser mal. preto fosse ser sujo e, e, e sujo. É sujo e errado e, e xingamento. Mas foi tão pesado, mas tão muito pesado... Muito pesado,
0: foi muito pesado. Que a energia a gente, tava densa, caraca, eu não consegui nem comprar na feira, foi, pra vocês terem ideia.
1: Foi, eu senti... tão horrível
0: que foi a situação.
1: Eu senti a energia realmente muito, muito densa. E aí a gente entrou no nosso carro, né, pra ir. Uhum. E ele meio que parou no meio da pista, tipo Como assim... Pra pedir dinheiro, Pra, né? pra tipo... a gente pagar, coisa que ele nunca fez, Sabe? E, e aí eu tipo o Gabriel pegou eu, e falou bem assim não, não, não,
0: racista não dou dinheiro pra racista não
1: é mas eu nem baixei <risos> o vidro, eu falei e assim, com a, com a critério eu, eu um é, livre, baixa ali o vidro e o cara fala, e me dá um soco, sei lá
0: não dou dinheiro pra racista é. não, e aí foi embora
1: aí o cara ficou tipo eu passei assim, de, é, com com carro, com vidro fechado né, tipo, eu costumava baixar o vidro pra falar, a toma aqui hoje não tem ou um, toma, não é, tem. Enfim, enfim, ser educado, né? Aí ele, ele meio que entrou na frente do carro e eu fiz assim, tipo, com a mão assim, não, e falando com a quitéria. Eu não dou dinheiro pra racista. Racista
0: e não ganha dinheiro.
1: Passei batido <risos> e ele ficou. A gente nem putaça, sabia qual assim, era a teta, né? Ele tava puto né? com o cara. Mas eu era acho... briga de ponto, negócio de é... tipo. Ele tá ali todo final ali. de semana. E o cara tava e lá. E o cara foi lá, tá... tomou o lugar dele, aí deu briga. Aí aquela história, alguém dá uma gorja até tá melhor. Aí o outro, putz, a vaga é minha. e fica... Puto, então... Quer
0: dividir, né? Ai, é. gente... Enfim, a treta foi o seguinte. Gabriel e eu saímos da feira nos sentindo, nos sentindo assim, muito mal. Uhum. Mas a gente começou a observar e a julgar os dois, né? E, e assim, julgar tanto o cara que tava sendo racista, filho da puta, <risos> e se sentir péssimo por estar julgando por não conhecer a real situação né? Uhum. Porque assim...
1: Mas assim, eu quero deixar bem claro, isso não justifica não, nenhuma a, atitude. Exato,
0: e foi a conclusão que nós chegamos, né? É. Independente de qual era a treta, né, de uhum. quem tava certo, ou se existia alguém certo, né? Uhum. Porque não sabemos, e, e sei lá, certo e errado ah, também é Ah, no momento relativo, que o cara
1: começou a falar aqueles monte de xingamento...
0: Ele perdeu o total ele a per... credibilidade. Exa não,
1: e ele, ele <risos> deixou de... Perdeu a moral, sabe? Então, Sim. assim, é, ali ele perdeu a razão. Uhum. A, porque ele estava totalmente entregue à paixão, ao ódio, à emoção. É. Né? Então, ele perdeu a razão ali. Enfim, mas a gente eu, a gente conversou e ficou meio julgando ali a experiência. E, ju
0: e nos julgando, porque é, também quem tem Quem somos nós para
1: estar julgando eles, <risos> né? A gente sempre faz essa, esse ju é contra julgamento, né? É. Mas é uma coisa que a gente acaba assim... Muitas vezes é, você... Tipo, igual lá no, no Centro Espírita, na última vez que a gente foi. Aí tinha aquela menina que ficava no curso de apometria. Toda hora perguntando alguma coisa. E tomando espaço e ninguém mais falava. E outras pessoas falarem, né? É, exatamente. E ela só falava, só ela que falava. E ninguém mais podia perguntar. E... A parada tava ficando chata, porque tava indo pra uma linha de... de Pessoal, De bíblia, né? de coisas assim, que é meio... E, é, e também de, de histórias pessoais, É, assim. histórias pessoais. Aí a gente perdendo o interesse. E eu e a Quiteli, ai, meu Deus, coisa chata. Essa pessoa não <risos> se toca, né? Então, tipo assim, naquele momento, a gente falando aquilo... É o nosso ego. É o nosso ego, né? E, e tipo... Ah, é... Por que eu tô julgando ela? Porque eu, eu, eu acho que o meu conhecimento é superior ao dela?
0: Ou porque a minha história de vida não coincide com a história de vida dela e eu não me identifico com as crenças dela. Exato, porque né? Porque eu Tem me um senti muito coisa. isso. Porque, assim, é eu ainda tenho, e, a, e aí abrindo meu coração, né, eu uhum. ainda tenho um pouco de preconceito e receio de pessoas que são muito apegadas a uma visão só.
1: É, eu também, principalmente gente, quando, a é muito, quando a pessoa é muito evangélica, muito ali ou só... Ou muito católica, é, ao, não importa. Não, não. é, ev evangélica, católica, enfim, muito nessa pegada só o que é verdade ou o que tá na Bíblia, né? É, tipo... Então, eu, a gente fica meio... Mas a, quem tá errado no final é a gente. Som Somos né? nós
0: que estamos então, errados, só eu tô, claro. Eu estou
1: usando esse exemplo porque a gente ali, tecnicamente no lugar onde a gente está, digamos, aprendendo sobre a espiritualidade, aprendendo uma ferramenta para auxiliar o, o próximo, que é a apometria, é, educando, desenvolvendo a nossa mediunidade. E ali uma irmã nossa com... Realmente dúvidas muito... Sim, até
0: porque ela vem de uma igreja evangélica é, e ela é uma médium clarividente, né? Então...
1: É, e de incorporação também. E
0: de incorporação. E aí
1: ela muito claramente ali com dúvida e a gente teria que ter nesse espaço total amor e empatia. Mas mesmo ali naquele espaço a gente se viu enfadado entediado tipo ai para vamos lá é, vamos tipo, focar no conhecimento disco, do curso né para né? e vamos tipo... focar vamos dar continuidade aqui a gente com a gente conversando é meio que cochichando, e ali naquele momento depois, né, da gente conversar, nossa, caraca, a gente tava muito errado, né, tipo... A gente se julgando, né, o nosso ego
0: espiritual nos julgando.
1: É, o nosso ego espiritual nos julgando, tipo, nossa, a gente tava muito errado de fazer aquilo, porque a gente tinha que ter é, mais amor, caridade, empatia, né, porque ali realmente a pessoa estava com uma dúvida real, né, dela, ah. tá certo que a gente estamos a gente estamos, é ótimo, mas estamos nós... Estamos todos é,
0: no mesmo barco estamos ali. Estamos
1: todos no mesmo barco, mas cada um tá no nível é, maior ou menor na evolução, na questão do conhecimento e da informação. É que
0: muita coisa que ela perguntava, a gente sentia que a gente já sabia, né? Tipo, é, é uma coisa tão óbvia. Gente, não é óbvio pra todo mundo. É, exato. Senão não tava todo mundo ali, né? É, tipo, exato. Pra aprender. E é
1: engraçado, porque depois quando teve lá o processo é, de, de incorporação, ela que Veio dar todo o suporte pra gente, uhum. veio dar todo o acolhimento, veio toda preocupada com a gente ali, né? Fora. Quase pegando a gente no colo. <risos> Mal sabia ela. Que a gente estava julgando, julgando
0: ela. ela. Ai, perdão, pessoa. É, é, perdão, irmã. Isso aí. Irmã de alma é, e de aprendizado.
1: Exatamente. Mas, Perdoe enfim, esses
0: pobres coitados. O ego é uma armadilha,
1: né? Porque Muito. o momento que você evolui, por exemplo, no Zen, na meditação, no budismo, que foi ali a minha porta de entrada na espiritualidade de forma mais empírica, voltada ao sentir, saindo da mente e vindo para essa coisa aí do meditar, do estar aqui no momento presente. Quando eu comecei a ver a dissolução do meu ego, o alter ego no conceito mesmo é, psicológico, no conceito da 3D, que é esse que julga, que vê e observa, é, que critica... É, que se acha melhor que o outro, que acha que é o centro das atenções, esse ego, esse construto mental que nós chamamos de eu. Essa é a definição de ego, né? Porque é uhum. construto, algo que você construiu e que você construiu pautado nos seus conhecimentos, nas suas crenças, nas suas experiências, no que você viveu, no que você aprendeu. Então é o construto mental que você chama de eu. Só que no momento de evolução dentro da meditação, esse ego meio que se desconstrói. E é no momento que você acha que você está sem ego, aí vem o tal o do ego, ego espiritual. espiritual.
0: E é uma coisa muito legal da gente falar, é, uhum. que você tocou nesse ponto e eu acabei é, me lembrando, uhum. que o ego espiritual, principalmente, ele... Acaba transformando qualquer prática uhum. do nosso autodesenvolvimento espiritual... Primeiro num objeto de fascinação.
1: É verdade, porque você fica meio que tipo, fascinado naquilo exatamente. e acha que o mundo é tudo, é só aquilo.
0: Ah, porque eu estou consciente das minhas ações, eu sou uma pessoa que estou meditando, então naquele momento... Estou vibrando
1: ali dentro... na quinta dimensão, é. como eu já ouvi várias <risos> pessoas falando isso.
0: Tudo é ego espiritual, é. minha gente. É, então...
1: A positividade tóxica, ela nasce aí. Super, né? tipo super. Porque a pessoa está só super fascinada é super identificada com o zen, o good vibes, a boa vibração, uhum. aqui a é sua paz e amor e tal. E qualquer pessoa que ainda está vivendo no estado de vítima ou numa condição incipiente de pessimismo ou numa condição ali mais de, é, como eu poderia dizer, é, de baixa vibração. Ah, aí vem a, o ego espiritual, onde Exato. a pessoa que está ali na evolução acha que está muito superior que a outra e uhum. se manifesta numa forma de positividade tóxica e como se caracteriza a positividade tóxica? Quando a pessoa começa a falar, ah, para com isso, vamos ter gratidão, vamos pensar positivo. A pessoa tá ali
0: fudidaça, uhum. desempregada, doente, sei lá mais o quê. Não, mas você tem que pensar positivo. Ah, é. puta que pariu.
1: Você atrai aquilo que você vibra. <risos> Ai, Se você ficar vibrando nessa frequência aí, você vai continuar atrás a mesma coisa. Reação.
0: Não que isso não seja verdade, tá, gente? Não. Mas tudo é o contexto e, da situação, e, e, né? E,
1: e é, a, a, Assim, é, é, é necessário, e esse é um conhecimento que você só obtém ao longo da jornada, é que a gente tem que aprender a respeitar o tempo e o processo de cada um. Cada um está no tempo, cada um está no processo de evolução. Uhum. E, e não adianta a gente querer impor a nossa verdade. A gente tem que ter caridade, amor, é compreensão pelo próximo. Exatamente. Então, numa situação dessa, o que a gente pode fazer por essa pessoa é ouvir ela. Até ela sentir que desabafou aquele vitimismo. E ali num espaço de muita compreensão e amor... Fazer perguntas certas pra ir conduzindo ela pra consciência.
0: É, porque as pessoas. De que,
1: de que aquele pensamento tá sendo negativo, tá sendo ruim pra ela.
0: Exato, é uma coisa que. Mas essa não galera... é falando,
1: é fazendo perguntas, é ouvindo.
0: Essa galera da positividade tóxica não percebe é que assim. É... Para uma pessoa conseguir, por exemplo, acreditar na lei da atração, ser positiva, os estados de sobrevivência básicos dela precisa estar nutrido, né? Uhum, por exemplo, como verdade. é que você vai falar, por exemplo, para uma pessoa ser positiva e sei lá, fazer lei da atração, ritual de prosperidade, se a pessoa não tem um arroz e, e um feijão na mesa. É, exato. Sabe? É. é uma coisa que a galera não percebe, é, né? Então, assim, verdade. É, é sobre isso. É uma análise do todo, uhum. sobre questões sociais também. Não é só sobre o conhecimento, é, né? E tudo mais.
1: Não é só sobre, ai, não, é quântica, lei da atração, vão uhum. vibrar. Não, tem várias coisas também ainda antes disso. E é o que você falou mesmo, quando a pessoa está na sobrevivência, não, não adianta, adianta, entendeu? Você tem que ter amor, compreensão e talvez a, a melhor forma... Ah, já que você está próspero, já que você está atraindo tudo porque está... Me pensando, ajuda, né? Então pensa positivo, vibra, faz uma prece para essa pessoa, uhum. faz uma prece para o universo trazer uma cesta básica para você poder dar para ela... Aí, é, só que exatamente. não espera o universo trazer de caminhão, não. Bota a mão no bolso, né? vai lá, compra a cesta <risos> básica no mercado da pessoa que depois esse dinheiro pode retornar ou não pra você, né? Porque você não é o zen good vibes que fica só pensando positivo e todo então mundo tem Então sua que... vida deve estar tá linda. Então sua vida tá linda <risos> e o que você pensa vem pra você, e correto? E o nosso ego
0: espiritual julgando as pessoas que fazem isso aqui. <risos> é, tamo Porque aqui nessa. Porque se você se sente iluminado e espiritualmente mais elevado uhum. e você vê diferença entre você e as outras pessoas que não estão nesse mesmo estado... Uhum. O que que é isso? O ego o espiritual. espiritual. Você tá preso no ego espiritual, simplesmente.
1: É. é, e aqui a gente tá é, compartilhando conhecimento e eu julgo muito a galera. Que Nós fica, julgamos. Eu julgo muito, é o meu ego espiritual. <risos> eu fico julgando muito essa galera é, só do zengo de vibes, pensamento positivo, lei da atração, penso e atraio, né? Porque... Eu já passei dessa fase, né? Eu tive, inclusive, minhas desilusões com isso. E hoje eu sei que <risos> eu, isso funciona, sim, mas existem outras leis que devem ser consideradas antes.
0: Nossa, muitas. A muitas. lei
1: da ação, né? A lei da mente da ação. Penso, mas faço, ágil, né? Uhum. Comunico, realizo. Sinto, porque, quando... né? porque muita gente acha que a Às vezes você quer atração. ir numa direção, mas o universo tá preparando outra coisa para você. Muita Às gente... vezes você pede um prato de comida e o universo te traz ali o alho, traz o arroz, traz o óleo, traz a panela, mas você fica puto porque você queria que a comida vinha pro... viesse pronta.
0: Pois é, não né? quer colocar a mão na massa. E você né? não
1: quer meter a mão na massa. Então, o quão profundamente ou você quer o, o, o que você tá pedindo, mentalizando, uhum. pedindo e, e, e atraindo. Porque se você quer mesmo você vai perceber, uau, o universo me deu tudo aqui que eu preciso para preparar o alimento. Sabe. Agora é só eu chegar, levantar o bumbum da cadeira e colocar em movimento a lei da ação. Uhum, né? é Mas aí. enfim, a gente não está aqui para falar da lei da atracação, não. Porque... <risos> <risos> porque a gente está aqui hoje falando de ego espiritual. Né? E a gente tem que estar tá consciente das nossas ações atitudes, nós precisamos levar em consideração nossos principais é, comportamentos, a maneira como a gente julga, critica o outro, porque senão você cai na armadilha do tal do ego espiritual, né? É
0: isso aí. E aí, uma coisa que a gente se pega sempre fazendo também é, uhum. tipo assim, um questionamento, né? Vale a pena a gente ficar lutando contra o nosso ego espiritual? E como é que a gente luta, né? Como hum. é que faz isso? O que, é que você acha? Que vale a pena a gente lutar contra?
1: Primeiro, é... tá muito claro para mim, em vários processos que eu vivi, que a meditação mesmo ensina, por exemplo, com o pensamento. Quando você senta ali para respirar, ficar aqui neste momento presente e daí no momento que você para, começa a vir pensamentos, sentimentos, uhum. lembranças, um boleto para pagar, ai meu Deus do céu. E aí nesse as coisas
0: para fazer daqui a pouco.
1: Exatamente. Aí você começa tipo, vamos imaginar um iniciante na meditação. Aí o iniciante na meditação as dúvidas mais comuns que eu recebo. Ah, mas eu não consigo me concentrar. Eu não consigo focar. Eu não consigo parar de pensar. Quando vem esses pensamentos e, por exemplo, a pessoa está ouvindo uma meditação guiada, ela é igual um cachorrinho. Ela sai, vê aquela bolinha brilhante, colorida
0: e ela vai correr <risos> atrás.
1: Então, tá lá a meditação guiada. Vamos lá, foca na sua respiração. E a pessoa está ali focando na respiração. Mas aí vem a lembrança. Boleto para pagar. Parece uma bolinha vermelha, colorida. Aí a pessoa vai correndo atrás do boleto. E aí começa a entrar em vários outros pensamentos. Aí depois ela fica chateada. Não Ai, consegui nossa, meditar. Não consegui meditar, não consegui focar, não consegui concentrar. Não pensar, né? É. Porque muita
0: gente acha que meditar é pensar em nada.
1: Exatamente. E aí um professor habilidoso, até mesmo numa meditação guiada, preparada de uma maneira meio automatizada para um monte de gente, porque a gente tem que considerar, que todo mundo meio que passa por, pelos mesmos dramas... A gente fala geralmente às vezes em alguns pontos... Ou no meio da meditação... Tipo... Se algum pensamento, sentimento, memória, lembrança vier... Tá tudo bem... Uhum. Olha pra isso... Seja gentil... Não lute contra isso... E volte para a respiração... Ou qualquer que seja... Ou volte a minha voz... Uhum. Qualquer que seja o objeto... É, de, de guiança, condução, de né? condução ali. Porque é exatamente sobre isso. As pessoas que estão nessa etapa incipiente, o é que, que elas fazem? Quando elas saem do, do foco ali, elas começam a lutar contra isso. Ai, meu Deus, eu não deveria estar pensando. Eu tenho que parar de pensar o que eu estou pensando. Mas eu preciso parar de pensar, de parar de pensar, para parar pensando. de pensar do que eu estou pensando. E começa uma ruminação mental. Uhum. Então, quando você luta contra algo, você está alimentando um conflito, você está alimentando aquilo. Então, o mesmo vale para o ego. Você aprende na dinâmica da meditação com o tempo, que os pensamentos vêm e vão. Não adianta você lutar contra eles, você acolhe, gentilmente reconhece, nota eles e depois traz o foco gentil e amorosamente de volta para o objeto de foco. Você vai repetindo isso um dia, dois dias, três dias, passa um mês, dois meses, três meses, você já está conseguindo é
0: natural, fluir. Né? Já, é natural.
1: já vai natural, mas também demanda treinamento e repetição. Sim, então com não certeza. adianta lutar. Quando você luta, é pior, cria. Uma sensação de conflito interno. Uma mas... sensação
0: de certo e errado, de dualidade também. É né? Exato. Porque eu acho que a questão é exatamente isso. Você, deu uma, você fez uma comparação muito boa. Uhum. Porque... É depois de um certo tempo, ao treinar isso, uhum. a gente acaba naturalizando os pensamentos, é. né? Então, acho que essa questão... E você vê que
1: eles estão ali, e não adianta lutar contra eles, uhum. né? A forma melhor de lidar com eles é acolhê-los. É,
0: transceder, tentar sair do jogo do áudio certo e errado, é. né? De tô pensando, não tô pensando, como você explicou na própria... É, no próprio conceito
1: da e meditação, com, E né? com o tempo só para complementar rapidinho, é, você vai fazendo isso todo dia e aí você percebe todo dia seus pensamentos e sentimentos mudam são uhum. diferentes Sim. mas você não muda e aí vem quase como automático a pergunta ali no meio da meditação ok, meus pensamentos e sentimentos mudam todo dia mas eu não mudo quem sou eu? <risos> aí parece que vem retumbante lá no teu coração a consciência Uhum. Ou o observador. Aquela parte de você que tá observando seus pensamentos e sentimentos sem julgamentos. Sim. Então, isso vai fazendo você transcender. A mesma coisa é com o ego. Não adianta você lutar contra ele. E isso inclui o tal do ego espiritual. Uhum. Senão você acaba alimentando e criando um conflito interno inútil. Então é a, a uma sete a transcender dessa maneira, é como aí. a gente faz na meditação.
0: E citando até também as próprias palavras do Osho, né, apesar uhum. de você não ser muito fã dele. <risos> Ele é disse um que
1: devasso.
0: o real só pode ser conhecido por meio do falso, né? Uhum. Então, é necessário a gente passar por esses processos, é, né? Exatamente. A gente tem que passar por isso.
1: É. É, você só que sabe que existe isso. noite quando você sabe que existe o dia. Alegria,
0: tristeza, enfim, é. né? Tipo, fazer você o quê? Você sabe que existe é a luz
1: quando você tá na escuridão. Uhum. Você sabe que existe... Luz quando você percebe que existe a escuridão e vice-versa, né? É,
0: e é bem isso. Porque o ego espiritual, na verdade, não é nem bom e nem ruim, né? Ele não é, é nem bom nem mal. Ele existe apenas para nos permitir entender quem nós realmente somos, uhum. né? Então... Isso
1: é para a nossa evolução. E Sim. é importante a gente observar, meus amados e amadas, amores e amoras, que... <risos> É, a gente tá num nível de evolução e a gente vai ficar aí um bom tempo ainda, uhum. até nas esferas mais elevadas da dita quinta dimensão, ainda se entendendo como um ego, como Nossa, um indivíduo com separado. Né? A condição do perispírito, mesmo você não sendo mais carne, na condição de um ser desencarnado ou corpo astral, chame como você quiser, você ainda se entende como um ser individualizado, né? Uhum. Com o um nome, com um conjunto de conhecimentos e informações. Então, é, para a gente chegar no nível de transcendência completa do ego em todos os níveis... Eu acho que é só quando a gente verdadeiramente retorna à fonte. Eu concordo, sabe? eu concordo. Eu entendo que quanto mais a gente vai evoluindo, eu entendo até por mim hoje. Né? Eu falo muito, as pessoas falam, nossa, isso aqui, quando você fala, isso me conecta muito, né? A coisa do somos todos um. Uhum. Porque quando você vai evoluindo, você vai saindo da consciência do eu para a consciência do nós. Uhum. Você vai saindo da consciência do indivíduo para consciência do coletivo. E quanto mais você evolui, mais você pensa nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus comportamentos e como isso vai ferir ou afetar o outro, porque você sabe que aquilo também, fazendo isso, ferindo ou afetando o outro, você está ferindo e afetando você, porque você é o outro. Mas mesmo assim, nesse nível muito elevado de consciência, você ainda é, se identifica como um indivíduo como uma centelha divina individualizada, como um, um ser consciente separado. Uhum. Então, isso sempre vai existir. Não adianta lutar contra isso, tá? É, é, faz parte da nossa jornada de evolução. Cada dia um pouquinho mais saindo da consciência do eu pro nós. É isso aí. Então, o macete mesmo para não lutar contra esse ego espiritual... É apenas observar, aceitar e deixar ir. Quando você se vê julgando, é natural você vir num segundo momento julgando a si mesmo por estar julgando. E <risos> isso pode, num primeiro momento, te jogar num drama mental de consciência pesada, de se achar errado ou mal por estar é, julgando o outro. Nesse segundo estágio de evolução, né? quando você toma consciência do ego espiritual, que eu tenho certeza vai cair a ficha para muitos que estão ouvindo esse episódio agora. E aí, nesse momento, vai chegar uma etapa onde a gente se perdoa por estar julgando a nós mesmos por estarmos julgando. Sim, porque
0: <risos> nós nos percebemos como seres em evolução e não evoluídos.
1: É né? Exato.
0: Então, faz parte do nosso processo né, hum. é, essa questão da, da consciência mesmo, de nos reconhecermos como tendo um ego e tendo um ego espiritual e, né, então eu acho que esse é um passo importante é. no, no decorrer do nosso caminho. É aí, você da nossa sair jornada. daquela
1: coisa que a gente brinca, né? Todo mundo fala do alecrim dourado que nasceu é. sem ser semeado porque é iluminado. O último biscoito
0: do pacote. O último, a última Coca-Cola no deserto. Ninguém
1: tá nessa condição, <risos> gente. Ninguém tá nessa condição. Não aqui nesse nível, não aqui nessa dimensão. Aí a pessoa pode pensar: não, mas talvez eu seja. Um ser que veio aqui para ajudar. Ah, e porque...
0: talvez eu seja lá de Orion de é, é... Sírios, raças muito mais evoluídas. Exa... Olha o ego espiritual é aí, de novo. Exatamente, jogando
1: na armadilha do é. ego, né? Então, assim, é, é, é a humildade, inclusive, né? É, Jesus Cristo nos ensina muito sobre humil... humildade, né? Muito. É, como é importante... Ter, ter humildade, e eu percebo isso nas literaturas espíritas, é que quanto mais evoluído o ser, mais humilde ele é.
0: É verdade. É ele, ele nunca verdade. fala,
1: eu vou te vencer, eu sou mais luz que as suas trevas. Ele nunca fala isso. Não, vezes... E
0: pior, ele nem fala tanto o eu, Não, sabe? nem assim, fala. Você percebe no próprio vocabulário uhum. né que quase não existe a palavra eu. É. Normalmente é sempre é, palavras
1: nós, estamos aqui evoluindo. Mais dóceis também. Doces, amorosas. amorosas.
0: eu é. percebo muito isso, é. muito amor incondicional nessas pessoas. É. Né? Exatamente. Mesmo que elas ainda sim sejam uma pessoa e tenham uhum. um ego e tenham um ego espiritual, uhum. isso vai ficando cada vez mais apagado é, né vai tipo, diluindo vai... exatamente, então isso é muito legal de perceber
1: você percebe outra coisa que eu até me vejo às vezes <risos> acho que ontem lendo um livro hum. eu tô lendo um livro do Divaldo é Transtornos Psicológicos e Obsessões uhum. eu tava lendo um trecho lá e tava falando de um embate de um ser que estava obsidiando uma pessoa, gerando processos de descontrole mediúnico... Uhum. fazendo a pessoa entrar em quadros de psicose. E ali esse livro ele explica a raiz espiritual da maior parte das doenças de ordem mental... que inclusive ainda não temos cura, porque a ciência ainda ignora o fator espiritual. Está mudando. Inclusive uhum. o livro fala sobre um trabalho incrível... É, feito no hospital chamado André Luiz, se eu não me engano. Eu não lembro agora o nome do hospital. Inclusive, tem uma cliente minha de terapia que quando ela entra nos surtos de psicose, transtorno bipolar, ela fica internada lá e, assim, ela sai muito bem, né? Que legal. Então, assim... É, ela tem percebido... É um hospital
0: espiritual, né? Não é um hospital não, não, físico. Não, é um hospital
1: mesmo, com psiquiatras, com... Tá
0: na 3D, materializado. Tá, é, ah, eu... eu achei que era é, um hospital... É,
1: tô falando da minha cliente. Ah, mas tá. aí... <risos> <risos> Exatamente. Então, é, ela se trata lá. Mas, voltando à questão desse livro, eu um pedaço lá de um embate de um ser trevoso que tava lá criando confusão mental na pessoa. E daí... É, os espíritos mais elevados, né, ali os nossos irmãos, alguns na condição de socorrista, outros na condição de médicos, é, ali acolhendo esse espírito, tipo, uhum. e esse espírito todo arrogante, todo tipo, é você, porque era um espírito de um islâmico desencarnado que acreditava que ele estava promovendo a jihad para que os impuros fossem Punidos. É, punidos e houvessem luz, porque ele estava naquela condição, porque a luz ainda não havia é, é, se manifestado por causa da impunidade dos falsos cristãos. Aí ele ficava usando, ele obsidiu aquela pessoa, porque ela era uma pessoa que ia para a igreja, pregava de cristã, mas por trás ela não agia como Cristo nos ensinou, com amor ao outro. E Sim. aí ele foi ali naquela... Né, tipo, para é, bagunçar a casa, porque a mulher era esposa de um obreiro, de um pastor, alguma coisa do tipo assim, uma figura de destaque dentro da igreja. E aquilo estava criando distúrbio e confusão no lar daquela pessoa. Uhum. E afetando também a comunidade religiosa, afetando a fé das pessoas. Então, esse ser veio com toda arrogância, achando que ele era o, o ser mais espiritualizado e evoluindo da, evoluído dali, uhum. enquanto todos os outros... Eram impuros, ímpios, porque eram falsos cristãos. E ele falava dessa maneira assim, debochada, uhum. irônica, diminuindo. E era um ser até muito esclarecido e inteligente. Só que os Mas irmão... não moralmente. Não moralmente. E os irmãos ali, tudo no amor. E usando a própria palavra de Maomé sobre a questão do amor e do perdão porque assim como Jesus, com Maomé também falava disso, uhum. e ele estava fazendo justamente o contrário, ou seja, não se justificava nas palavras do profeta Maomé tentar se vingar, matar claro ou destruir alguém para uhum. conseguir tornar é o mundo um lugar de luz, Então, e esses seres falam de um lugar de muita humildade, meu irmão... Tá tudo bem, nós estamos todos evoluindo.
0: A gente percebe muito isso, até é. no Centro Espírita, né, quando uhum. os médios incorporam, e a gente vai trazer um episódio sobre incorporação mediúnica mais uhum. para frente... É, mas a gente percebe muito isso quando existe a incorporação alguns seres, eles são muito isso mesmo, é, né é. eles são é, debochados eles riem uhum. eles fazem pouco caso uhum. e a gente vê, né tipo, os médiuns trabalhando e conversando com, com esses nossos irmãos, uhum. né, ainda
1: infelizes,
0: infelizes né? É, e tratando com todo amor apesar de muitos é, agredirem né, uhum. tipo, se manifestarem estarem de forma é, violenta, agressiva, agressiva e violenta. É,
1: é verdade. Enfim, então, é, para a gente finalizar, aqui vão algumas dicas para você. É, não se trata, na palavra não é, é lutar contra o ego espiritual, mas ter lidar? consciências com, <risos> sobre ele, né? lidar melhor com ele. Uhum. A primeira coisa é a autoobservação. é né, ter consciência, se observar. É igual eu falei: é você perceber, por exemplo, quando você está julgando o outro porque você se acha mais espiritual porque não come carne e os outros <risos> estão comendo morte ali. Ou a né? gente,
0: no nosso é. caso lá, né, julgando
1: aqueles dois que, que estavam brigando.
0: brigando e a gente julgou, tipo, nossa, é. né, a gente foi horrível também. Por Ou ter julgado. aquele
1: caso que a gente julgou a nossa amada irmã, porque Sim. estava ali perguntando coisas muito. É Importante para ela, gente, mas a gente ai, se achando muito superior. Tipo, não, porque a gente. já conheço isso aí. Isso aí que é o piabá, ficar... né? Tipo, que saco, né? É, Enfim, ou impaciente, é. né?
0: Eu, eu me percebo muito nesse, nesse lugar de impaciência uhum, para algumas coisas, é. né? Eu preciso. Inclusive, eu tenho reconhecido isso. É. Eu sou uma pessoa muito impaciente e eu preciso trabalhar a minha impaciência. É,
1: porque nós somos. Aí eu vou ser meio. Parece meio arrogante, mas a nossa mente é. Eu ia falar, somos muito inteligentes, mas. <risos> que horror, Acho não, que é. corta aí é. pelo amor de
0: Deus, Senhor
1: não mas assim, a nossa mente pega as coisas e capta tudo muito rápido, a gente pega tudo muito rápido e, e já vai conectando, e vai conectando né? com vários e, não se, demora, e não, não se demora muito em alguma coisa e já vai pra próxima leitura, pro próximo estudo, pra próxima coisa e não deixa nossas crenças entrarem no caminho e impedir a Mais gente ou menos, questiona a gente tenta. É, às vezes a gente questiona às vezes a gente pensa faz um pensamento crítico, uma análise mas a gente vai e vai assimilando tudo muito rápido, então. E a gente tem fome, a gente tem sede, a gente é sedento pelo conhecimento Olha o ego espiritual. Mas não, <risos> tudo bem, mas é, é o ego espiritual mesmo. É, não não, tem, é reconheçamos é, que
0: sim, é, essa parte que estamos só que falando esse, é o nosso ego
1: espiritual. É não, tem não como, mas não o ser. lance de ser sedento pelo conhecimento é, é muito inato. Eu não diria egoico não, eu diria muito de um. A Amor e um Vem uma
0: fascinação aí pelo conhecimento. E é. se tem uma fascinação, tem o ego espiritual. Sim, é Fato.
1: verdade. É, falou tudo, tem toda <risos> razão. É, e essa fascinação, ela é o que acelera você, talvez... Ela no, é, é ótima, é, né? A, me autoanalisando agora, essa coisa desse fascínio, dessa ser sedento por conhecimento também vem de um lugar de querer se afirmar rapidamente como ah, é, conhecedor mais de evoluído,
0: tudo, não alguém que Não, não. Peraí, aí, amor, para
1: de umas interrupting. <risos> é, é, tipo, <risos> É... aí é, até perdi, mas assim, é, é, não, bom, não, é não, bom, não, não, não é, é, esse, bom. essa busca de querer é, saber mais vem sim de um lugar de ego, mas não para ser melhor que o outro. É, Pra ser rapidamente, quanto antes possível, o detentor de todo conhecimento possível sobre tudo.
0: isso aí é o
1: ego espiritual. Sim, exatamente. <risos> Mas não vem de um lugar de querer, de querer ser, ser melhor. melhor. Mas de um é melhor lugar pra você que... mesmo, que é outra armadilha, é, é que... sabe? É. Mas de qualquer forma, ainda é uma armadilha positiva, porque... Querer ser melhor que si mesmo já sai daquele lugar do ego espiritual de querer se comparar com o outro. É
0: que você tem muito forte essa coisa do seja melhor do que ontem, né? É. E tá tudo bem. Mas até que ponto nos esforçarmos tanto e o que estamos... Eu não me esforço. Não, calma. Mas o que estamos, é, digamos assim, é, abrindo mão para chegar nesse ponto... Entende? É só um questionamento, porque é. é isso que a gente faz aqui nesse podcast. É, isso
1: é auto-observação. Eu tô aqui uhum. falando, a critéria tá tipo, julgando. né? Julgando <risos> e eu me julgando e me auto-analisando. Então é exatamente sobre isso. O meu Como... ego
0: espiritual julgando o seu ego espiritual. E eu também
1: me, me julgando, e, e enfim. Então, isso que a gente tá fazendo aqui, né, nesse breve momento é exatamente auto-observação e consciência. E a gente só faz isso porque a gente é foda pra caralho.
0: Ai, meu Deus. Agora <risos> vamos rir, porque o Boas é, Risadas é uma outra forma pra gente controlar o nosso ego espiritual. É isso aí, exatamente. Afinal... É, a tradição zen budista já dizia, né, uma risada é suficiente para destruir o ego. Então, pois gente, é. vamos rir para caramba.
1: Isso aí. <risos> e aí é, é mais ou menos isso que a gente às vezes faz, né, é. nessas situações algumas mais tranquilas. Não, com, não foi não como no caso lá do, dos dois brigando porque a Ué, nossa a vibração baixou para caramba, inclusive. Sim.
0: Oh, mas tipo é...
1: positividade tóxica. Não, mas... É... <risos> Tô zoando. É, não, é. Nossa, a gente ficou bem, assim, down, né, com aquilo. Decamos. Foi uma energia muito foi densa. Triste. Mas foi eu não triste. entrei ali no meio e falei, irmão, para de vibrar baixo e vamos vibrar alto juntos.
0: É, mas uma coisa que eu me percebi, e não sei se você se percebeu nessa situação uhum. que aconteceu no estacionamento, uhum. foi que, tipo assim, eu... Caramba, tipo, eu fiquei triste porque uhum. eu percebi... E aí, ego é espiritual de novo, uhum. mas eu percebi uhum. o quanto a humanidade precisa evoluir, Nossa. incluindo eu, é claro, é. mas assim, por ver aquela cena só que hum. depois eu me peguei pensando calma, você tá com seus estados de sobrevivência todos supridos é isso aí. você não sabe como aquelas pessoas foi, estão, foi isso que a
1: gente conversou e foi aí que é. nasceu
0: esse episódio é. né porque o ego espiritual, ele age de diversas formas, uhum. incluindo isso, é. né
1: e Mas, o lance dá boa risada em algumas situações. A gente ri um pouquinho da gente mesmo, a né? Gente tipo, ri pra caramba, <risos> caramba, tu tá julgando o outro, né? E tipo, é, e a gente brinca e ri. Porque é isso, né? É, é uma maneira de dissolver o ego. Porque o ego, ele vem tanto do ego alter ego, né? Que é o ego no conceito, digamos, psicológico. freudiano, psicológico, uhum. né? Como o ego também no conceito budista, que é esse ego construto mental, né? Que chamamos de nós ou de eu, indivíduo, né? Mas quando você... ele é uma coisa muito rígida. Ele é muito fixa. Uhum. É, o budismo fala muito também sobre isso, né? É, o ego, ele se ele leva a sério demais. Sim. Ele faz a gente se levar a sério até demais. E
0: rir melhora tudo isso, exatamente. né? Exatamente. E
1: a gente, <risos> quando, por exemplo, alguém fala uma coisa. Ah, você é isso. Por que você fica chateado? Porque teu ego leva aquilo a sério demais e traz para o lado pessoal. A gente não percebe que aquela, aquele insulto, aquele xingamento que o outro está fazendo Fala mais sobre aquela pessoa e as frustrações dela E os problemas que ela vem passando do que sobre nós uhum. Só que o ego, essa coisa rígida, ele leva Eleva tudo muito pessoal. a sério e uhum. traz para o pessoal Exato. Por isso que a risada é perfeita para dissolver o ego não a risada irônica, irônimo. Vai rir na cara da pessoa não. que tá puta com você te xingando que você vai dar merda. Mas assim... É a depois... risada no é...
0: contexto de seja leve, né? Se é leve. Não leve tão a sério é. todas as coisas.
1: É. E ria, e né? E também tipo... ria, exatamente. É então é isso. Espero que esse episódio tenha ajudado vocês trazendo consciência sobre o ego espiritual. Lembre-se que a questão do ego espiritual não se trata de lutar contra, não se trata de controlar se trata de ter consciência sobre observar, lidar melhor com ele e rir dele de vez em quando também, porque faz <risos> bem vamos é para a nossa roda mística então? olha lá
0: Chegou a hora da nossa roda mística, Segura a Brisa. Queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes,
1: tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. E aí, o que que você trouxe para indicar pro pessoal hoje na que nossa que que roda nós, mística?
0: O que que nós trouxemos?
1: Que que Porque nós agora
0: é uma dica só trouxemos. e pior. O que, que nós trouxemos, gente? Uhum. É um livro, para variar, que vocês não leram a metade do que a gente indicou ainda. Mas é porque, dentro desse tema é, que a gente falou hoje, né, do ego espiritual, eu diria que ele é a melhor literatura que existe no mercado. Então, uhum. não poderíamos deixar de indicá-lo. É um livro chamado Além do Materialismo Espiritual.
1: É isso aí, é da editora Kultrix. E é muito legal porque ele fala sobre esse conceito de ego espiritual, que vem dessa manifestação materialista de ego. Sou melhor. E fala muito
0: também da questão da fascinação, né? Do ego espiritual no contexto de até quando a gente está se desenvolvendo espiritualmente.
1: Aquela empolgação. Aquela empolgação
0: inicial é porque a gente tem essa coisa do ego, a gente quer mostrar, a gente quer ser melhor, a gente uhum. quer evoluir e tá tudo é. bem mas tem essa coisa da fascinação é. e aí é que entra o nosso ego, né, se Isso. manifestando das diversas maneiras e possíveis. a gente
1: precisa diferenciar também eu acredito que essa leitura traz, é, é tudo tem um lado positivo e negativo né, então o ego espiritual ele tem um lado negativo e o um lado positivo
0: como tudo na vida. O lado
1: negativo do ego espiritual... Ele se resume a você se achar... É, mais evoluído ou melhor que o outro... Porque você é vegano... Você não come sofrimento animal... Porque você é muito espiritualizado... Muito evoluído... Muito zen... Muito good vibes... Porque você vibra positivo... E se alguém está passando por dificuldade na vida... É porque está pagando um karma... É porque não sabe vibrar positivo... Não sabe pensar positivo... Esse é o lado negativo do ego espiritual... Quando ele te leva para positividade tóxica, te tira do lugar de amor, compaixão, uhum. empatia pelo próximo, ser sensível com a dor do outro. O lado positivo do ego espiritual é a energia que te impulsiona para frente, para tua evolução moral, né? Também intelectual, por que não? Mas quando estamos no ego espiritual, o foco é muito mais no moral, uhum. consciencial... Do que mesmo no conhecimento intelectual. Embora os dois andem de mãos dadas, mas não se trata só da evolução é, de uma via única, é hum. de mão dupla, tanto a intelectual como a moral, ou seja, a sabedoria. Porque se você quer obter conhecimento, é só acumular informação. Conhecimento todo mundo tem, cada um sobre sua área e no final. O que a galera, por exemplo, no mundo universitário, acadêmico, quer é desfile de egos para quem sabe mais e tem mais conhecimento. Só que conhecimento sem prática, sem observação, é só conhecimento. Então, a gente precisa cultivar a sabedoria. Então, a sabedoria é justamente isso, né? Então, é o ato da evolução moral e usar o conhecimento ao bem do próximo, né? É, então, é isso. Espero que esse episódio possa ajudá-los e esse livro é interessante, vale a pena.
0: É isso aí, um beijo no coração e vamos rir para
1: abafar o ego. <risos> pois é, até mais!